0: Cube Radio.
1: Bonjour, je m'appelle Nito Toumicho. De mon studio maison, vous écoutez et après, un baladou. Je m'entretiens avec des personnalités publiques, des gens accomplis dans leur domaine respectif, à qui je demandais de me partager leur vision du monde d'après, après qu'un virus auréolé d'une couronne est venu gouverner en roi et maître nos vies et en changer des contours. Tout ça a commencé par un confinement qui nous a obligés en quelque sorte à s'arrêter et voir le monde autrement. Stanley Volant, le premier chirurgien Inou de l'histoire du Québec, homme de tradition et un homme d'action, il s'est retrouvé en plein cœur de la pandémie au moment même où le chaos annonçait que personne ne savait ce qu'allait faire cet ennemi invisible sur son passage. Il l'a découvert au fil des jours et l'emporte encore aujourd'hui les séquelles. Stéphane Volant, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
0: Bonjour, José Leto et Quaid à la façon Inou.
1: Oh, c'est joli, j'aime beaucoup ça. Est-ce que, est-ce que toi, dans ta philosophie, dans tes enseignements, dans, dans toutes tes origines, est-ce qu'il y a une façon d'aborder la COVID?
0: Ben, je suis autochtone, je suis un Inou, euh, donc j'ai vécu avec mes grands-parents, j'ai vécu dans la culture Inou et la culture, euh, les cultures autochtones sont des cultures très résilientes, euh, des, euh, des épidémies, des pandémies. Il y en a eu euh, depuis euh, des milliers d'années, des centaines d'années. Euh, puis depuis en fait, depuis l'arrivée de, de Jacques-Cartier, on a eu plusieurs C'est pandémies. Sûr. Et euh, bon, les, les gens euh, le prennent de façon très zen en disant, bon, faisons face à un, un danger. Euh, il faut s'organiser. Il faut passer à travers. Puis euh, même dans la dans, dans, dans la noirceur, il faut toujours garder un espoir euh, puis d'avancer un pas à l'autre, comme mon grand-père me disait, euh, devant un, un obstacle, devant un, un danger. Si tu te roules en, en boule, ben tu risques de mourir. Mais si tu te lèves debout et si tu ris, euh, et le rire est très, très important dans notre culture, euh, de prendre avec un brin d'humour et on passe à travers plus facilement. Parce que,
1: t'es, t'es, et on le sait, tu es la grande fierté de ton peuple parce que effectivement, es comme l'enfant chéri. Parce que t'as réussi à te rendre à quelque part où tellement de gens aspirent à devenir ce que t'es devenu. Est-ce qu'il y a une responsabilité supplémentaire quand on est chirurgien et qu'on est en plein cœur de la pandémie, à cause de ce qu'on porte euh, en intérieur de soi?
0: Oui, il y a une. J'avais une, une responsabilité supplémentaire comme euh, comme Inou. euh Oui, j'avais une responsabilité comme médecin chirurgien. Je travaillais je à lhôpital Notre-Dame. Euh, j'étais très impliqué dans les structures de l'hôpital pour euh, faire face à la pandémie et aussi euh, j'étais interpellé par ma, par ma nation. Ils m'ont demandé mon expertise, là, mon aide pour faire face à la pandémie. Euh, dès le début de la pandémie, au mois de mars, euh, j'ai été interpellé par ma, ma communauté et j'ai fait. De quelle
1: manière c'est parce que je comprends bien de quelle manière. Ils
0: m'ont appelé carrément. Ils m'ont dit Est-ce que tu par... est-ce que tu participerais comme expert sur euh, le, le, le groupe stratégique de la pandémie pour la Nation et nous. Et euh, j'ai accepté euh, avec fierté, euh, puis avec beaucoup de responsabilité quand même, il fallait que je consacre peut-être un 6-7 un heures de plus par semaine et plus, euh, en plus de mon travail de chirurgien, pour euh, euh, aider le, les gens de, de mes de ma communauté pour euh, faire face à cette pandémie-là. J'ai recruté des, des gens... Euh, comme euh, docteur Kadir, qui est un ami à moi, très longtemps, longtemps que je le connais, euh, pour faire fa- pour faire partie de cette cellule stratégique-là, il nous et aussi des médecins de la santé publique de la Côte-Nord pour qu'il y ait un lien entre le, ce qui se passe dans les communautés, entre le fédéral et le provincial. Donc, euh, j'ai participé activement pendant plusieurs semaines, voire des mois, euh, pour faire face à la pandémie chez la nation. Donc, euh, je me, je me J'étais comme, Je me sentais obligé de participer euh, pour ma communauté.
1: Est-ce qu'il y a eu beaucoup de cas euh, dans, ta, dans ta nation? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de, de cas de COVID? On a peu parlé de ça.
0: Bien, on, 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 on avait beaucoup de, de, d'appréhension par rapport à la COVID parce que si on se fiait à d'autres pandémies, euh, le h 1 n 1 par exemple, qui a frappé très durement les communautés autochtones de l'Ouest, à cause de la fragilité des des communautés autochtones, euh, la pauvreté, la promiscuité des des maisons, parce qu'on souvent habite 14, 15 personnes. euh, Puis aussi, euh, le fait que ce soit des maisons multigénérationnelles, que les aînés côtoient des jeunes euh, qui peuvent amener le virus. Donc, euh, on voyait beaucoup, beaucoup de dangers. Et finalement, il n'y a pas eu tant de cas. Il y a eu euh, une vingtaine de cas dans la communauté, nous, euh, au total. Aucune mortalité. Euh, donc on s'en sort très très bien mais on s'est rapidement euh, organisé dès le début de mars on, on, a, on a bloqué l'accès aux communautés on a établi des protocoles euh, de, de prévention de, pour éviter que le, le virus rentre euh, on, s'est, euh, on s'est muni de, d'instruments, on a même des, euh, des machines pour faire, des, euh, pour faire les tests de dépistage donc dans les communautés euh, ça nous avoir une une capacité de réponse plus rapide.
1: Est-ce que tu as l'impression que nous, et sans vouloir critiquer le système de santé, mais j'ai l'impression que chez vous, ils ont pris ça au sérieux dès le départ. Pas qu'on n'a pas pris ça au sérieux au départ, nous, mais j'ai l'impression qu'ils se sont vite installés, organisés, mis en place pour faire face à l'ennemi.
0: Bien, on savait qu'on était fragile. On avait euh, déjà eu d'autres pandémies dans dans le passé. Euh, Puis aussi, le le, le fait d'avoir des communautés autochtones qui sont basées beaucoup sur des valeurs collectives. Hein. C'est, euh, les valeurs individuelles sont importantes, mais les valeurs collectives sont là, sont encore plus. Et donc, c'est peut-être plus facile pour euh, des gens qui ont des valeurs de, 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 d'entraide, ah oui. euh, de pouvoir se recouper et se dire, on va faire face à l'ennemi ensemble. Euh, tandis que dans les communautés nord américaines les valeurs individuelles, souvent, ont peut-être... Euh, euh, compliquer les choses pour la, l'organisation de la, contre la pandémie.
1: As-tu l'impression que ce que tu tiens en toi de tes origines, et, et tu parlais des, des enseignements très sages de, de ton grand-père, tu le cites souvent, c'est un homme qui a été très important dans ta vie. Est-ce que tu avais l'impression, comme chirurgien, que ça t'aidait à traverser cette pandémie-là?
0: Oui, ça, je pense que ça m'a aidé beaucoup, euh, de ces valeurs-là. de, de quand, j'ai, quand, quand la pandémie a commencé, je pensais beaucoup à mes grands-parents, à mes grands-mères, à mon grand-père, puis... Euh, aux difficultés qu'ils ont eues. Ils me racontaient que, quand j'étais jeune, ils avaient fait face à grippe espagnole, au début du siècle dernier. Puis, euh, les gens mouraient, euh, les les jeunes, les aînés. euh, Mais grâce à la force communautaire, de la force commune de de, de la la nation, on avait réussi à passer à à travers. Mais ça a été euh, une crise qui était très grave. J'ai dit, bon... Aujourd'hui, on a, on a maintenant des instruments, on a des, de, de la modernité qui peut nous aider à travers cette, traverser cette crise-là. Donc, je me suis inspiré de, de la force et de la, la résilience de mes grands-parents.
1: Et c'est là qu'on parle de force tranquille.
0: Absolument. Puis, euh, je pense que les, l'ensemble des communautés autochtones a pris cette résilience-là et aussi là, le... Le, le fait de travailler ensemble, les neuf communautés, nous, se sont empêdées ce qu'une une, une communauté faisait de bien, on le partageait avec les autres pour avoir euh, une, meilleure, euh, une meilleure défense contre ce, cet ennemi euh, invisible.
1: Est-ce que tu trouves que, présentement, ils sont parés à cette éventuelle pandémie, la nouvelle vague qu'on annonce pour l'automne?
0: Je pense qu'il va falloir qu'on, qu'on travaille très fort pour euh, remettre un peu... Euh, les gens à l'ordre, parce que le, le, des confinements actuels, euh, on oublie que le virus est encore là. C'est sûr que le virus circule beaucoup moins l'été euh, et à l'automne, quand on va se retourner à l'intérieur, dans les écoles, dans nos, dans nos milieux de travail, à, à l'intérieur de nos maisons, le virus va circuler beaucoup plus et euh, mm-hmm. une seconde vague va être à la hauteur de comment les gens vont, vont se protéger. Et je pense que personnellement, la deuxième vague pourrait être très petite euh, si on, on fait vraiment attention. Et si je vois les dérapages qu'il y a eu en fin en de fait semaine à Montréal, des rassemblements de 2-3 000 personnes, bien, je pense qu'on va être frappé de façon majeure par la seconde vague. Mais je pense que la seconde vague va être à l'image de notre des, des choses qu'on va, qu'on va faire pour se protéger.
1: As-tu l'impression que la mémoire est courte et, et parce que ce que j'aime beaucoup de ta communauté, c'est on se souvient, on se rappelle, comme les Vietnamiens, comme bien des comme bien des peuples, où on a l'impression que les paroles sages de nos ancêtres, on s'en souvient. T'as pas l'impression que cette nouvelle génération là euh, a vite oublié euh, les, les les problèmes liés à la pandémie dès le départ
0: oui, je pense que la mémoire, est une faculté qui oublie. <rire> tu as raison, José Et euh, je le vois malheureusement. Mais euh, mais nous, comme personne de la santé, on a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes parce qu'on sait qu'une seconde vague va heurter très, très fort euh, les, le, 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 le système de santé. On, on était relativement prêt au printemps, mais là, le... le, le le stress qui que, que ça l'a causé il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont pas revenus au travail ouais. des gens qui ont des euh, qui ont qui ont été malades bon euh, ils, euh, oh, ils sont tombés au combat ah ils sont tombés au combat j'en ai connu plusieurs tu sais jeunes de mes collègues infirmières qui euh, qui est tombée au combat euh, qui était dans le coma pendant plusieurs semaines et sa fille de 27 ans est décédée durant son coma donc euh, pour moi c'est, c'est sais, les gens qui qui, qui qui voient des complots que le virus est oui. vraiment présent et je, je peux je peux vous dire que c'est euh, moi je l'ai vécu je l'ai vécu pendant plusieurs semaines euh, d'être euh, au, au chevet des gens qui avaient la, la Covid euh, aux soins intensifs euh, l'esprit l'atmosphère l'eau dans l'hôpital Et moi-même, d'avoir peur à chaque matin de me lever et de ramener quelque chose à la maison, d'infecter mes enfants, d'infecter les gens que j'aime. En tout cas, bref, euh, on a beaucoup peur que la seconde vague euh, nous heurte de façon brutale.
1: Est-ce que cette année, était divisé entre le devoir, parce qu'il y a le sens du devoir quand on est médecin, chirurgien, quand on travaille dans le monde de la santé, et la responsabilité comme père, comme amoureux, euh, comme partenaire de vie, comme frère, comme ça, de ne pas justement contaminer les autres? Comment on fait pour être capable de trouver l'équilibre dans le tiraillement entre les deux réalités?
0: Ben c'est euh, j'avais la chance d'avoir euh, une conjointe qui, euh, qui m'appuyait à 100%, qui me disait « beau travail », euh, si tu le ramènes, ben je, je serais euh, malade avec toi. Puis euh, je te supporte derrière euh, ce combat-là. C'est un combat qu'on fait pour notre société. Euh, donc j'avais quelqu'un qui m'aidait beaucoup. Euh, mon ex conjointe qui est médecin, donc euh, était dans le même euh, dans le même combat que moi. Et on a un enfant de, de, de 4 ans en garde partagée, donc euh, on, on avait une certaine inquiétude. Mais on disait bon, on, on y va en famille. Euh, notre devoir de médecin euh, est plus fort que tout. Et certains de mes collègues médecins euh, se sont carrément séparés de, de leurs enfants et de leurs conjoints pendant plusieurs semaines. Mais Moi, j'avais la chance d'avoir une conjointe qui me dit « je vais au combat avec toi
1: ». Est-ce que quand on est médecin, qu'on rêve à devenir médecin euh, et devenu chirurgien, est-ce qu'on rêve à… C'est fou ce que je vais poser comme question, mais est-ce qu'on rêve à avoir une situation de crise telle pour être capable de voir comment on se déploie dans un événement semblable?
0: Ben c'est, c'est toujours le fun de se retrouver dans des moments critiques où on peut développer no, notre expertise, mais jamais que j'aurais cru que j'aurais que je vivrais une pandémie. Pourtant, depuis le début début de notre cours de médecine en 84, euh, dans les cours de d'infectiologie, de virologie, on nous on nous en parlait. On disait nous allons voir une pandémie. Euh, de l'importance de la grippe espagnole dans les prochaines années, les prochaines décennies, aussi préparer. Hein? Et euh, c'est déjà connu dans la, dans la sphère médicale que, qu'on, qu'on allait avoir une pandémie. Et là, maintenant, ce qu'on sait, c'est que les pandémies vont quand même de plus en plus récurrentes, de façon plus fréquente, parce que les, les conditions humaines ont changé. Euh, maintenant, le, les espèces animales qui ne se fréquentaient pas se fréquentent. Et peuvent générer des mutations virales.
1: Il y a là le problème d'ailleurs. Et ça, tu es lié beaucoup au réchauffement de la planète aussi.
0: Oui, je pense que c'est un signe que on est en train de, notre environnement en le modifiant, en le poussant, euh, en essayant de, de, de le contrôler ou de ne pas faire attention. L'environnement nous euh, nous renvoie un message en disant faites attention. Et euh, je pense que c'est un peut-être un message. Il faudrait peut-être faire plus attention aux changements en, en, de, de, de température de, de, au niveau de l'environnement. Euh, moi, ça me, fait, ça me fait réagir encore plus. Puis j'étais, oui, j'étais pour l'environnement, mais je le suis encore plus à la fin de cette crise-là.
1: Mais en même temps, toi qui as grandi dans un grand espace où il y avait de l'horizon, contrairement au fait qu'on vit maintenant à Montréal, qu'est-ce qu'aurait dit ton grand-père face à un truc comme ça? Est-ce qu'il aurait dit, on n'a pas fait attention à ce qu'on nous a prêté?
0: Euh, absolument. Je pense qu'il m'aurait dit, euh, il m'aurait dit cette pour moi cette, cette parole là de on nous a l'être humain euh, vit avec son environnement et doit vivre en harmonie et le, on n'a pas fait attention, on a brisé cet équilibre là et la nature euh, nous euh, nous montre ce qu'elle est capable de faire donc euh, l'être humain euh, le passage de l'être humain dans, sur la terre quelques quelques dizaines de milliers d'années euh, parmi des millions d'années euh, que la Terre est là. Euh, donc, euh, l'être humain, un jour, ne sera qu'un souvenir <rire> comme nos mm. plénosaures l'ont été. Donc, euh, ils sont de respecter la nature. Et si on respecte la nature, si on vit en équilibre avec elle, on risque peut-être de survivre encore plus longtemps.
1: mérite d'être bien protégé et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. As-tu l'impression qu'il y a un avant, c'est-à-dire quelque part au moment où on nous a tous confinés, presque la moitié de la planète, à un certain moment en avril, l'était et aujourd'hui. Est-ce que tu as l'impression qu'un jour, il y aura un avant et un après ou tout simplement, ça va avancer sans qu'on ait eu un avant et un après?
0: J'espère qu'il va y avoir un avant et un après. Et je vais te le dire pourquoi, parce que j'ai peur que les gens oublient et qu'on recommence la même chose, qu'on surconsomme, qu'on détruise notre environnement et là, on va avoir d'autres pandémies. Mais je pense que s'il y a un après puis qu'on se dit, réfléchissons à ce qu'on peut faire de mieux, euh, protéger notre environnement de façon plus raisonnable, au Québec, le, la mortalité principale de la COVID, c'était a été dans les, chez les personnes âgées, dans les, dans les CHSLD. Donc, est-ce que peut-être une façon différente d'approcher le vieillissement de notre population pour enfermer nos, nos, nos gens âgés dans des, dans, dans des espaces clos? Peut-être qu'une autre façon de, de le faire. Euh, nous, chez les Autochtones, le fait qu'on n'ait pas de, trop de nos, nos aînés dans, dans CHSLD, ça nous a permis de, de les garder. Euh, on les gardait à la maison, mais il fallait faire plus, plus attention. Il y a des choses qu'on va devoir se poser des questions.
1: Mais en même temps, comme population, vous, vous respectez vos aînés. La parole des ancêtres a une grande importance aussi.
0: Absolument. Puis, euh, mais on est en train de le perdre aussi. Je regarde un peu ce qu'on fait avec les aînés. On a moins le respect des aînés que, que j'ai connu à l'époque. Et ah. je crois qu'un jour... En tout cas, c'est mon... Euh, je pense qu'il faut retrouver cette valeur-là qui est vraiment importante à, au, au sein de, des communautés autochtones. Et moi, j'ai, j'ai un rêve, un jour, que dans ma communauté, dans les communautés autochtones, qu'on puisse avoir des résidences pour personnes âgées, mais avec des espaces euh, communs où que les gens qui, euh, qui habitent encore chez eux puissent rencontrer les aînés. Et un espace conjoint avec des, des jeunes, des jeunes qui, euh, j'imagine comme, un, pas une école, mais euh, une garderie qui collait sur une maison de personnes âgées avec un grand cercle qui, les, qui Quel euh, bon entre les deux, où les jeunes rencontrent les aînés et la transmission du savoir, comme elle se fait depuis des milliers d'années, se, continue à se faire, et donner un, peut-être un espoir, un, le goût de vivre encore plus à ces personnes âgées-là, qu'ils ont un rôle très important, c'est la transmission du savoir.
1: C'est intéressant parce que quand on était chez nos enfants au Vietnam, Véronique et moi, notre premier enfant Antoine, c'était dans leur félinat qui était près du Cambodge, et il y avait justement, exactement ce que tu viens de dire, une résidence des personnes âgées, et il y avait leur félinat juste à côté, dans ce même terrain. Et on trouvait ça beau de voir les aînés, parce que ça a toute une symbolique aussi euh, au Vietnam, avec les jeunes enfants qui étaient là, Puis il y avait une vie exceptionnelle. Ça permettait justement aux personnes âgées d'être encore de se sentir encore plus jeunes et d'avoir une certaine forme d'utilité. C'est ça dont on parle actuellement.
0: Oui, je trouve que c'est un très beau modèle. Puis euh, euh, si les Vietnamiens le font, euh, pourquoi pas le faire au Canada, sais, pour les euh, premières. Raisons. Peut-être même euh, pour les pour les Canadiens. Je pense que c'est euh, euh, d'en, d'enfermer les, les aînés dans des, dans des tours. Je pense pas que c'est la bonne façon de s'occuper de, des personnes âgées pour toute la contribution qu'ils ont fait dans leur vie. C'est grâce aux, aux à ces personnes-là qu'on est qu'on est riche aujourd'hui, qu'on a des euh, On a des richesses, donc il faut peut-être leur rendre honneur et de pouvoir contribuer encore euh, à la société.
1: Est-ce que tu crois, quand tu rentres au bureau et tu rentres à l'hôpital et tu rentres faire ton travail, est-ce que tu as encore l'impression qu'il y a encore des gens extrêmement affectés par ce combat-là qui dure depuis des mois?
0: Euh, Oui, euh, je je vois dans mon travail des gens qui sont encore euh, très inquiets, très inquiets de la deuxième vague parce qu'ils disent « bon, ça ne tente pas encore de vivre ce stress-là. Ça a été excessivement difficile. Euh, travailler dans des conditions avec, le, les, avec les équipements de protection individuelle, les EPI, les masques, les, les, les visières, le, le, dans, dans des conditions de. Il fait chaud parce que c'est dans des. Il y a des, il y a des machines pour sortir l'air de, de, ces, de ces endroits-là. Fait que ça, ça fait en sorte que c'est très, très chaud. Euh, je me rappelle, on on était en sueur durant toute la journée, il fallait pas se toucher, il fallait pas toucher notre masque, aller faire pipi il fallait sortir de la zone de, de aller dans le sens de décontamination, aller dans la dans, dans la zone non à, à chaque fois, fois. fois. quoi, aller faire pipi euh, euh, c'était euh, <rire> c'était difficile, c'était c'était pénible, puis euh, bref revivre ça encore, il y a personne ça, ça leur tente et toujours le risque de de, de contaminer euh, D'autres personnes, j'ai des infirmières sur l'opération qui ont travaillé dans la zone aux soins intensifs, qui ont été infectés. Puis il y en qui a contaminé son autre, son, son coloc euh, infirmier. Donc, euh, il y a eu des, des, euh, des milliers de personnes dans notre, dans notre CIUS qui ont été euh, qui ont été infectés. Donc, euh, ça donne pas le goût de, de retourner là-dedans. Et je, je te parlais de l'exemple de la de l'infirmière de, de l'urgence qui, qui est tombée malade. Et que contaminait sa fille et sa fille est décédée, donc euh, et la responsabilité qui avec ça. Ouais, puis euh, et ça, 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 ne tente pas de revivre ça du tout, du tout à l'automne. Et euh, quand on voit des gens ne de pas faire attention, des rassemblements publics sans masque, ah ouais. sans protection, euh, c'est, c'est tellement irresponsable. Euh, on aurait envie de leur donner une claque dans dans la figure. Et vous, euh, vous êtes vous allez avoir des conséquences d'autres personnes. Vous, vous êtes peut-être invincible. Vous ne serez pas malade, mais vous allez rendre des gens malades, qui vont peut-être rendre malades d'autres personnes et qui vont avoir des mortalités. Puis euh, c'est, c'est vraiment dommage de voir ça.
1: Est-ce que pendant ce temps-là, je sais qu'on a arrêté les chirurgies pour permettre justement d'être prêt à toute éventualité qui était liée, intimement liée à la COVID? Est-ce que toi, tu as eu à reporter, comme tout le monde, des opérations? Est-ce que tu as eu à revoir ton plan d'action?
0: Oui, on a travaillé pendant plusieurs semaines pour euh, essayer d'électionner les gens qui avaient vraiment besoin de, de, d'intervention chirurgicale. Au début de la crise, on manquait de masques, on manquait de gants, on manquait de... Ah, c'était incroyable, cours. ça. Euh, puis euh, j'avais des patients qui avaient des cancers que j'ai dû retarder de quelques semaines parce qu'on était à, on était à bout d'équipement, on était à deux trois jours de manquer de produits pour anesthésie, euh, donc c'était euh, c'était terrible et on a recommencé à opérer des cas moins moins urgents euh, peut-être pas électifs à partir du mois de juillet, donc on a pris un sérieux retard. Les gens qui ont des, euh, des maladies non euh, non cancéreuse, mais qui souffre quand même quelqu'un qui a des pierres dans la viscule biliaire, qui fait des crises à tous les jours ou à toutes les semaines, ben non mais t'es sûr euh, ben, cette personne-là va attendre plusieurs mois avant d'être opérée et risque d'être opérée en urgence. Puis, avec euh, tout le processus euh, à l'urgence, on teste tous les gens pour le COVID, on fait vraiment, vraiment attention. Ça avait beaucoup de conséquences. Moi, j'ai, euh, j'avais trois, quatre mois d'attente. Et maintenant, j'ai à peu près 7, 8, 9 mois d'attente pour les chirurgies électives. Et euh, la capacité de, re, de, de travailler, elle n'est pas encore à 100 On travaille avec 60 de nos capacités actuelles. Donc, on on peut prendre du retard.
1: Mais les choix, c'est des choix difficiles à faire en disant « celui-là peut attendre, celui-là peut pas vraiment attendre ». Il y a comme une, presque une « discrimination » qui se fait malheureusement parce qu'on doit aller à l'urgence et aux urgences.
0: Ouais, c'est, c'est c'est assez difficile de faire ce choix-là. À chaque semaine ou deux semaines, j'envisse mes mes et j'essaie de, de dire bon lequel qui est le plus urgent. Puis euh, c'est sûr que la personne qui appelle toutes les semaines à mon bureau, euh, ben je, je dois assumer que ça doit être plus urgent que celui qui qui appelle pas. Mais je sais pertinemment que il y en a qui souffrent en silence, qui appellent pas, qui sont très résilients. Euh, bon, c'est euh, c'est c'est pas une belle période de, no, de notre vie comme médecin, comme chirurgien. Euh, j'espère que 2021 sera une plus belle année où on pourra commencer à opérer de façon normale et sans que les gens entendent de façon inutile. Euh, mais ça n'a pas été facile. Puis, euh, et de travailler dans des conditions euh, euh, difficiles, difficiles humainement, difficiles de, de façon physique, Et psychologique là, euh, c'était, j'ai vraiment pas le goût d'y retourner.
1: T'as encore des séquelles, c'est amené de ça
0: J'étais très fatigué, Euh, très fatigué. euh, J'avais trois semaines de vacances au mois de juillet que je pensais peut-être moduler, et je les ai pris. Une chance que je les ai pris. J'ai eu de la misère à me rendre jusqu'aux mes vacances. J'étais vraiment brûlé euh, euh, psychologiquement, mentalement, spirituellement. Euh, j'avais de la misère à dormir euh, et les trois semaines ont juste comme donné juste un petit peu plus d'énergie. Ben, actuellement, on est au mois d'août, puis euh, je, je pense déjà à mes vacances pour aller me reposer encore, puis euh, c'est relativement difficile. Pis je pense que le personnel médical le sent aussi. Les infirmières ont pas eu beaucoup de vacances cet été. On sent qu'on, qu'on est en train de... de d'étirer l'élastique au maximum et la machine ne pourra pas reprendre son plein potentiel parce que les infirmiers et infirmières craquent un après l'autre. Euh, c'est, ça a été un, un été, un printemps difficile et euh, ça va prendre du temps pour euh, récupérer. Euh, dans,
1: ta, dans ta philosophie, dans ton côté sage, qu'est-ce que tu te donnes comme permission pour l'après? Euh,
0: prendre des temps euh, libres des temps où je, je, je vais partir pendant quelques jours sans ordinateur, sans téléphone, euh, aller dans la nature, me ressourcer. C'est La meilleure façon, c'est de... Quand on a un téléphone, on part en vacances avec un téléphone, on reçoit à peu près une centaine de courriels. Euh, on ne on, on parvient pas à se reposer mentalement. Le mental continue 24 heures sur 24. Euh, et je pense que se ressourcer dans la nature, pour moi, c'est une des façons les plus... Euh, naturel et plus culturellement adapté. Euh, j'ai fait plusieurs expéditions à travers les années. J'ai marché 6000km kilomètres. Et oui. euh, je sortais de mes expéditions revigorées euh, au niveau mental, spirituel. Euh, physiquement, j'étais, j'étais magané au bout. Mais dans ma tête, j'étais frais et j'étais prêt à affronter euh, l'Himalaya, l'Everest de nouveau.
1: Qu'est-ce que ça prend autre que la dextérité manuelle, je suppose, pour un bon chirurgien? Qu'est-ce que ça demande comme type de personnalité? Un, un sang-froid? Qu'est-ce que ça demande? Euh,
0: certainement un sang-froid parce que euh, on a des situations des fois euh, urgentes ou très difficiles où euh, on opère puis on tombe sur euh, un saignement qui n'était pas prévu, euh, une opération qui ne va pas à la façon qu'on ça devrait aller, donc il faut avoir un plan B, un plan C, un plan D, puis il faut rester calme euh, devant la situation, puis il faut garder le calme pour pas faire paniquer le restant de l'équipe, parce que sinon, le le, le, le contrôle va être perdu. Donc, euh, il faut avoir un calme quand même euh, important. Euh, il faut avoir des euh, aussi de, une capacité de pouvoir... Euh, euh, Sortir de, de « out of the box ». Si le plan A fonctionne pas, il faut que tu sois prêt à prendre un plan B, un plan C, un plan D, un plan E pour euh, finir le, le travail. Euh, je pense que ce qui, ce qui est très important pour moi, c'est l'humanité. C'est ça, je suis un excellent technicien, euh, je suis un très bon chirurgien, mais je pense que mon côté humain euh, donne des, des, euh, des, des bénéfices importants à mes patients. Euh, et ça, je pense, que ça, ça se rapporte un peu à ma culture. On a une vision holistique. C'est pas juste le côté physique, le côté émotionnel, le côté mental, le côté spirituel à traiter. Et l'ensemble de ces aspects-là fait en sorte qu'on soigne de façon globale. Euh, quelqu'un qui est déprimé va vraiment d- développer euh, des problèmes euh, physiques qu'on connaît. Les gens qui ont des dépressions ont plus de cancer, plus de diabète, plus d'obésité. Et quelqu'un qui se fait amputer, c'est sûr que c'est quelqu'un qui perd une jambe, il va avoir, des, il va avoir une, une dépression peut-être, il va avoir, euh, il va perdre la, sa, sa, sa foi, c'est donc des problèmes spirituels, des problèmes émotionnels, il va avoir des, 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 des chicanes avec autrui parce qu'il y a, y a une, une rage qui est à l'intérieur. Donc, il euh, faut traiter la, la personne de façon globale. Et euh, c'est une chose que je fais dans ma pratique, c'est de, de, de voir... La, la, les personnes dans une, dans une globalité.
1: As-tu eu peur, euh, en terminant, est-ce que tu as eu peur de perdre un peu ton humanité parce qu'il y avait une détresse intérieure chez toi comme chez d'autres? Est-ce que tu as eu peur de perdre, ce qui te donnait une différence par rapport à certains autres médecins, as-tu eu peur de perdre ça?
0: Non, je pense que dans, à travers la crise, je pense que l'humanité euh, était très importante. Je, je me rappelle d'avoir été préposé euh, dans mon hôpital, où j'ai de temps en temps, je n'étais pas chirurgien, j'étais préposé. Puis j'allais, j'allais donner la main, j'allais encourager les gens qui avaient la COVID. Je pense qu'il ne faut jamais perdre l'humanité, cette humanité-là dans les soins de santé. Mais j'avais peur de perdre ma propre santé physique et mentale, parce que c'était pendant 24 heures sur 24, je pensais au COVID tout le temps, tout le temps. Euh, donc, j'avais peur pour moi-même, mais euh, je pense que les, les jours vont être meilleurs et je pense qu'il faut faire face de façon collective, il faut qu'on travaille ensemble, tout le monde, euh, au Québec, là, au Canada, euh, Soyons, faisons partie d'une équipe, on va vaincre la le, le COVID et on va bâtir un meilleur monde pour qu'il y ait moins de pandémies comme ça dans le futur. Je ne pas laisser un monde comme ça à mes enfants. Ça,
1: c'est une très belle conclusion. Qu'est-ce que ton grand-père aurait dit, lui, sur le monde d'après? Il aurait dit quoi?
0: Euh, il aurait dit, ben, euh, oubliez pas de, de travailler ensemble. Euh, le mammouth, de travailler ensemble, euh, de respecter son environnement, puis de jamais oublier le passé pour euh, mieux bâtir son futur.
1: Merci infiniment, Stanley Volant. J'avais tellement le goût de t'entendre dans cette série balado. Merci du fond du cœur et c'est toujours un bonheur de te parler, vraiment.
0: Jonathan, José Lito. Jonathan veut dire merci en Inou et qui veut dire euh, aussi euh, je te donne une hauteur à manger.
1: Oh, merci. Merci infiniment.
0: Ça me fait plaisir.
1: Et après est une production de Cube Radio. Réalisation Anne-Sophie Carpentier, chef réalisateur Bastien Gagnon La France. Tu m'appelle José Lito Michaud. Merci d'être à l'écoute et à très bientôt.